0: gościem podcastu misyjne.pl jest dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz Tomasz Kopryjaniuk. Dzień dobry. I jest, rozmawiamy na Jasnej Górze w Basjonie Świętej Barbary, tak się to dokładnie nazywa. Początek posłania krajowego tych, którzy jadą na Światowe Dni Młodzieży, ale teraz przenosicie się już na mszę zaraz i będzie msza z biskupem Grzegorzem Suchodolskim.
1: Tak, to nie jest może początek, tylko takie centralne posłanie, które się dokonało dzisiaj na Jasnej Górze, posłanie misyjne, a więc posłanie, by głosić Ewangelię. A takie posłania już są robione w mniejszej skali decyzjalnej, nawet parafialnej. Już od jakiegoś czasu biskupi, bądź też księża, organizatorzy wspólnie z młodymi modlą się i posyłają ich specjalną modlitwą z błogosławieństwem do Lizbony. Mhm.
0: Są tu wolontariusze, ale nie tylko. Także szeregowi uczestnicy, jeśli można tak powiedzieć.
1: Tak, to Kierowaliśmy zaproszenie do wolontariuszy i bardzo licznie odpowiedzieli. Dzisiaj byli tutaj bardzo taką reprezentacją, e, którą mamy wybraną, e, zrekrutowaną przez nasze biuro. To przez nasze biuro mamy 250 wolontariuszy. To możemy już powiedzieć dzisiaj jako efekt całorocznej pracy. Natomiast e, oczywiście byli też ci, którzy jadą jako uczestnicy. Niektórzy pierwszy raz Niektórzy już po raz kolejny, ale widać było dzisiaj młodość. Ta grupa, która jedzie jest taka mocno odmłodzona.
0: Jeśli chodzi o samą organizację, bo też biskup Suchodolski już mi zdążył powiedzieć, że na początku były obawy, czy będzie frekwencja. Frekwencja jest chyba całkiem dobra, powyżej 20 tysięcy zarejestrowanych uczestników, tak, a zawsze jest więcej nawet tych, tych jeszcze, którzy później dołączają. Czy pod względem frekwencji jest dobrze, ale też pod względem tego, jak organizacja przebiega już tam na miejscu, bo też są różne doniesienia o tym, że no, nie dość, że trochę drożej, bo po pandemii, że tam czasami jakieś służby portugalski informowały o problemach, na przykład policja, czy będzie wystarczająca ilość funkcjonariuszy do, do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Czy to mniej więcej przebiega gładko, czy jednak są jakieś wyzwania?
1: Widać, że wyzwania są, ale nie są one barierami tak, żeby zatrzymywały te działania. To są takie sprawy logistyczne, które komitet rozwiązuje dość sprawnie tutaj nie mamy jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o komunikację. Nasze obawy były, jeśli chodzi o frekwencję, tylko w tym kierunku, że nie wiedzieliśmy, na ile da się przeprowadzić projekt polskiej Lizbony, bo jednak on zakłada, że będą odbiorcy. I tak trochę szacowaliśmy na początku, że będzie może 4, może 5 tysięcy, co już fajnie pokazywało, że gdyby te osoby w jakiejś części uczestniczyły w tych naszych projektach, to już będzie jakaś część osób, która no wypełni ten stadion, który mhm. mamy, ale w tym momencie widzimy, że y, będzie dużo osób, które y, przyjadą, które będą i to naprawdę też daje taką satysfakcję, bo to jest ogrom pracy włożony. W, to są niekończące się maile, spotkania, cały czas jakieś umowy, na każdym etapie potwierdzanie, więc y, takie zaplecze od tyłu, jakby tak popatrzeć na to wszystko, to y, jest bardzo bogate, ale Chcę powiedzieć, że y, zawsze były trudności i zawsze pojawiały się tego czy inne obiekcje, jak to przed organizacją, ale na końcu, kiedy już to wszystko rusza, no to to jest y, na bieżąco momentalnie wszystko rozwiązane, więc y, mając trochę doświadczenia Światowych Dni Młodzieży wiem, jaki to jest żywy organizm i że on na końcu jednak rządzi się swoimi prawami, to, co jest takie nieprzewidywalne, nieraz no, trzeba będzie reagować, więc mhm. y, nie ma się co aż tak w tym kierunku, w tym kierunku iść, żeby, żeby tak wszystko przewidzieć i wszystko spiąć do, y, do końca.
0: Właśnie, na mapie Lizbony będzie specjalne polskie miasteczko, na tym stadionie w Parku 1 Maja, tak?
1: To jest stadion 1 Maja, stadion tak, rzeczywiście maja. to jest mhm. taki obszar, taki kompleks dość duży, mhm. przy ulicy Rio de Janeiro, skądinąd znanej z wcześniejszej edycji Światowych Dni Młodzieży stolicy, natomiast nie tyle miasteczko, co projekt, który my nazywamy Polską Lizboną.
0: Mhm. Tak? I, I tu to... dzisiaj był zaprezentowany całkiem szczelnie już zapełniony plan na, na, na te polskie spotkania. Pamiętam, że ksiądz wspomniał coś, że coś jest typową nowością w
1: tak, tym no planie. nie mieliśmy tak w programach dla grup przybywających z Polski dotychczas na Światowych Dniach Młodzieży, żeby mieli spotkanie z polską sceną chrześcijańską, tak, koncertową, taką widowiskową, więc teraz jest o tyle dobrze, że i to jest ta nowość, że my możemy to zorganizować, co prawda sporo nas to kosztuje i, i finansowo i też nakładów pracy, tak, bo to, to ale dodatkowi są, goście, tak, tak, są goście, którzy chcą też brać w tym udział i, i się włączać w to dzieło, więc to jest dla nas, to jest nowe na pewno, nie, nie wiemy na ile się to sprawdzi, mhm. będziemy widzieli po Światowych Dniach Młodzieży, ale dzisiaj tak chcieliśmy zaprosić i powiedzieć jacy artyści, kto będzie, jak to będzie w ogóle wyglądać.
0: Uczestnicy polscy, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży będą rozsiani po całej Portugalii i potem zjadą do Lizbony już na, na ten finał Światowych Dni Młodzieży, czy wszyscy są y, blisko i, i w samej Lizbonie, jak to wygląda?
1: Od 26 lipca są na dniach w diecezjach, więc w całej Portugalii, hmm. głównie tam na północy, najwięcej naszych grup będzie w Porto, a później zjeżdżają do Lizbony, tak jak to zawsze ma miejsce i uczestniczą w wydarzeniach centralnych, E, może ten zjazd do Lizbony niekoniecznie do samego centrum, ale do tych właśnie miejsc, gdzie będą zakwaterowania. E, Lizbona jest dość rozległa, jeżeli chodzi o e, obszar, a samo centrum jest e, no, małe i myślę będzie niewydolne, szczególnie jeśli chodzi o autokary czy środki komunikacji takiej prywatnej, takie się, samochody. Mhm. Więc yy, widzę, że już teraz jest taka tendencja, żeby ta lokalizacja zakwaterowań większych grup, szczególnie autokarowych, e, była, była dalsza.
0: Mhm. Też zapytam o samych młodych. E, z jakim nastawieniem, co księdzu mówią, jadą właśnie do Lizbony? Z jakimi przemyśleniami, czego oczekują po tym spotkaniu? Bo często się mówi, że... Młodzież teraz ma sporo wyzwań, sporo kłopotów, że czas pandemii trochę wszystkich poobijał, no, że też jesteśmy społeczeństwem mocno się laicyzującym, więc ci, którzy wierzą i praktykują, to widzą pewnie zmiany w ich otoczeniu, że może są w mniejszości. Czy to ich wszystko dotyka, czy, czy ci, którzy tu są, to są na tyle jakby już umocnieni, że jadą i jakby tym umocnieniem się dzielić? Czy są też tacy, którzy jadą po to, żeby właśnie może swoją wiarę ożywić?
1: Trudno mi powiedzieć, na pewno dotyka naszy. wszystkich, y, wszyscy mamy różne doświadczenia odnośnie i tego czasu pandemii, po pandemii, tak teraz tej wojny, mhm. więc y, tych oczekiwań w sercu myślę, że jest bardzo dużo różnych i trudno nawet je tak jakoś szczegółowo wymienić, ale takich y, wspólnych mianowników to myślę, że zawsze na pierwsze miejsce idzie Doświadczenie wspólnoty, przeżywanie wiary, doświadczenie też tej jedności wiary, szukanie jakiegoś odniesienia w swoim życiu, może partnera życiowego, nie wiem, żony, męża, odkrywania, powołania, różnymi drogami Pan Bóg prowadzi i to na pewno jest taka wielka tajemnica, jeśli chodzi o... To, co młodymi mają w sercach, zanim wyruszą. Myślę, że chętnie będziemy słuchać ich doświadczeń, kiedy wrócą z tej ewangelizacji i kiedy będą mieli do powiedzenia więcej, bo wtedy będą potrafili powiedzieć, czy... To, czego się spodziewali, dostali, czy też dostali coś więcej, czy się rozminęło to z ich oczekiwaniami, wiadomo, że to będzie zawsze bardzo różnie. Ksiądz Tomasz Koplianiuk,
0: dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.